0: Hello， 大家好久不见，欢迎来 Tracy 家坐坐哦，音乐下下去。集呢要来跟大家分享的话，比较不是世界特辑，但是也是我在这几个月在外面飘啊飘啊飘的一些记录小心得。但是我在后面几集的话，会针对一些我去过城市或是我有的旅行，在做更详细的分享。那先跟大家讲一下这个不见的三个月呢去干嘛了。就是如果平常在追踪我的 Instagram 的话，就知道我就是很努力的在生活很。很努力的在感受我的这段行程，那这段行程大概总共五个月初，然后再加上回台湾之后要隔离，我就是故意选在。就是这个过年回去的时候，所以只要七加七加七。什么是七加七加七？呃，不知道的人我就跟你大概解释一下，就是七天住在防疫旅馆，然后后面七天呢可以回家隔离。但是你跟你同住的人呢，他们也要遵守就是隔离的一些规则。然后后面加七是自主健康管理，就是出门一定都要戴口罩，然后不能去聚餐这样子。那我就是正好选在呃二月十四号的前一天回来。然后我也订到了防疫旅馆，很幸运好，现在就是希望我人在外面就是都很健康。但我今天要讲的话，其实也跟我这趟旅程来了之后，我遇到的人，然后对于疫情的方面，跟在台湾的时候是完全不会听到的一些故事，还有面对疫情的状态的，就是心理的状态跟整个社会风气、整个社会的氛围这样。好，那我前面呢，其实两个月又一个礼拜左右，我是在美国。那前面一集有讲嘛？为什么会去美国？好，那我在美国的时候，我主要是待在德州休斯顿这个城市。但是呢，我后来也有去别的地方旅行。就是打完了疫苗之后，我觉得比较稳了。但是，我的老实跟你们说，这两个多月在美国，你真的会忘记你在疫情的时代。可是每一个州又不一样，就容我来跟你们分享一下。像我主要是在最多时间是在德州，然后呢，我还去了纽约一个礼拜，然后呢，我又去了佛里达一个礼拜，然后呢，我也有去纽奥良，是路易斯安那州，呃，三天。所以呢，我其实算是去了呃四个不一样的区域，不同的州。那我以前呢比较长在美国的时间就是在纽约嘛。我的 p a r k 前面也有介绍过我为什么跟纽约很有情感你可以自己去听那一集有兴趣的人。但是我中间就是有去好几次，纽约应该是我人生中目前就是你要如果问我喜欢居住的大城市的话，我其实会是选择纽约。那这一趟去我真的很多感觉都被改变了，就是跟以前的印象都改变了，毕竟我上次去已经七年前了。但是我就是还活在我旧的感受里面。可是这一次呢，又到了美国纽约的不同的，就是其他的住宅区附近，又看到了不一样的感受。反正这一趟旅程让我对纽约应该是又在加分。好，那我就去了这几个不同州呢，就会发现哇，美国根本就是一个由很多国家组成的一个大国家，所以它联邦嘛，它就是很多州有自己的政府、自己的法律。好像是呢，在德州。德州呢，算是你可能最不会有疫情感的地方。当然，还是有很多人戴口罩，然后进去一些店，有一些店也会希望你戴口罩，就是门口会贴。但是呢，大部分的人是都没有开始，没有再戴口罩了。我去了前面几天，我发觉得大家好像都蛮常戴戴口罩。但是后来，比如说去跑趴啊，然后去呃去餐厅啊，废话餐厅本来就不用戴口罩，呃，可是，在一些餐厅是你站起来就要戴口罩，所以这就是每个州不一样。那德州呢？它很特别，是因为呢，它是不可以接受所谓的疫苗护照的。疫苗护照是什么？就是你们拿在台湾打的那个小黄卡、小黄书。那个就是疫苗护照，就是证明说，哦，你什么时候打了疫苗，你打了几剂，然后过了多久这样子。但是在德州呢，他们觉得疫苗护照是犯法的，就是你不可以有这个东西，而且也不可以有人要求你要有这个东西。就是他们觉得有没有打疫苗都是个人的事情，这个是不需要通过任何的店家，通过任何的地方去看你的这个证明，因为这是私人的事情。这个是德州的法律哦。好，然后另外一个呢？再更稍微严格一点点的是 Louisiana， 就是我去的那个纽奥良这个州。这个州呢，开始因为我们去纽奥良住在那个 French Quarter， 哦，我想到那一集纽奥良，我两集哈，我录了多精彩啊，讲了多 detail 啊，妈的，结果就不见了。现在心感觉得还是很受伤，所以我这一集应该不敢录超过三十分钟，因为我要先再试一下我的这个到底有没有问题。我除了我的录了那两次。就是整个断掉，就是我整个录音就消失哦，那个感觉真的是很像你打了一整晚上的报告，结果结果电脑突然宕机一样，那么悲催的那种感觉哦，真的很气。可是我还尝试了第二天，又尝试再录一次。你知道一个人讲四十分钟的话其实很累哦，你们能懂吗？你们真的懂吗？好，然后反正哦，我后来录到第二次我真的崩溃，我就觉得为什么要这样搞我？然后我就想怎么怎么办呢？然后我就赶快把我一些旧的档案啊全部都删掉。但是我一直没有勇气再继续录下去，所以我就是有点被打击到了。我想说好吧，那我就我觉得上天在告诉我要认真的投入这段旅程里面，就是现在先不要去做 podcast 这件事情。毕竟老娘的 podcast 又没有赚钱，我现在只收到两个人的赞助而已。我感谢你们这些衣食父母。就是我的赞助呢，其实很简单。如果你这因为这段时间其实有些人很温柔的方式。是在 push 我说，不要忘记你有 podcast 哦，不要忘记我们这边有你的听众哦。那我就觉得很感动。但我觉得更感动的话，如果你们可以去赞助我一杯咖啡，八十八块钱，八十八块钱的咖啡，八十八块钱应该可以买星巴克的咖啡。好，就是你们如果可以赞助我一杯咖啡，当做呢我讲这么多话喝的水。哦、那我会更感谢。那连接在哪里呢？其实你们是在 First Story 这个这个捐献的平台，这个 donate 的平台。但是基本上应该在 Apple p o d c a s t 跟 Spotify 上面应该都可以找到这个连接。如果你想要这个连接，你还是找不到。但你真的很想要请我喝一杯，因为你可能觉得我某一集，或是曾经说的某一句话，让你觉得很有感觉，或是让你那天心情很好，或是怎么样的。那你可以来跟我要这个链接，我也是会很不要脸的给你好、哦、好，谢谢大家。对，然后呢，就是录了那两次，我就是想要，嗯，老天叫我要认真的享受这段旅程，所以我觉得对，那我应该要更花费很多心力去感受，因为我不是走一个。我希望我不要每次都把 podcast 像聊天，因为毕竟就是我一个人在聊，就是身边也没有别人在跟我聊，所以我会希望是我的内容是有东西、有含金量的，所以那个心力真的是压力是有一点大。好，反正我就让自己放了一个假，当做现在是要第二季的开始。好，第二季的话大概也是两个礼拜录一次讲。好，但这一集呢，我就是会因为只能三十分钟，所以我就是。大概讲一下，就是分享一下，我居然又重复了我讲过的话。好，分享一下这一段时间的事情。好，我本来就想说，好，那我要来欧洲的时候，我要开始录。结果现在来欧洲已经一个月了，为什么现在来开始？因为后来来欧洲之后，发现我的电脑坏了，但是现在就是把它修好了。好，所以呢，我们希望就是一切顺利，拜托老天爷。好，然后我在我说后来比较稍微去了最松的就是德州这个地方，接下来去是路易斯安那，就是他我们去的是 French Quarter 地方，就是老城区啊。路易斯安那真的是很推荐，因为我写在 Twice 的小西皮，还有我的 Instagram 上面都有分享，我真的被这个城市给惊艳到了。因为我想去这个城市，主要是因为我看了五星主厨快餐车，他们有去。就是有去纽奥良这个地方，然后我就觉得哇，那个建筑怎么那么特别，就是很法式这样。后来我终于去了那个地方，我、哦、之后会一集再讲这个，会把之前四十分钟再给大家补回来。但是呢，去那边哦，整个大家很嗨，因为它是个夜生活很狂的地方。然后如果你去餐厅的话，他们就会检查你的疫苗卡。但是呢，其实你就是。呃，像我的姐亲，我的堂姐，她就只有打一剂疫苗，因为呢，她对呃疫苗呢，她会心悸，就是她会身体非常不舒服，所以呢，她就选择只打一剂，因为她不舒服了很久。我就觉得这哇，这真的是打疫苗不应该情绪勒索。对我来讲啦，我不知道现在台湾的氛围的你们可能会有，也是会有一种思维，觉得是打疫苗是保护自己、保护别人，但是我觉得打疫苗是。因为大家都知道，你就算打了疫苗，也不代表你不会得到 COVID-19。但是呢，你打了疫苗，以现在科学的论述看起来是，如果你打了疫苗，你的重症率会降低。所以呢，我是因为这样，我选择了我打疫苗。但是对方有没有打疫苗，对方有没有得 COVID 与否，都不会影响我的，就都不会有直接关系。我得 COVID 怎么样？所以我觉得那句话什么打疫苗就是要告诉别人打疫苗是保护自己保护别人。我觉得保护自己这段是对的，保护别人这句，我觉得以科学上面来讲，并没有说这件事情是很对的吧？因为就算你是轻症传染给别人，也不代表别人就是轻症，别人也可能是重症啊。所以我觉得如果你 care 的话，你自己选择你自己要不要打。那当然，台湾的统一的社会氛围是大家都一定要打，因为我们。亚洲人，我们台湾人本来就是比较遵守 follow the rule 的那个族群，但是我自己也是选择打，但我可以接受。我觉得我来了这趟美国之后，我超能接受。为什么现在很多国家人在抗议说 no vaccine？ 就是这是我们的人权，我们应该有自由的选择，我们要不要打疫苗？好，那。为什么会有这些想法呢？就是跟我去这些旅行，跟还有我找了我一些老朋友，然后还有认识了一些新朋友，就是跟他们在这方面交流上观察的结果，所以我更加觉得打疫苗这件事情本来就是人权的自由，就是对我来说是这样。就算很多人觉得高端很危险，你愿不愿意当白老鼠？就是这都是每个人的自由，有的人他就是愿意去承担这个风险，他选择了这个自由。那有的人就是不想，有的人就是觉得所有的疫苗他都不愿意去承担那个后果，因为大家也知道，疫苗虽然现在也才一年多而已，不像其他的疫苗是经过好久好久好久时间，很多的人体去尝试过，所以有现在很高的科学的论述。现在大家都是在一个很混乱的状态里面。所以，尤其你看病毒也一直在变种，所以我们也不知道到底这个疫苗最终在我们身上的效益是什么，因为每个人的体质又不一样。好，这是我纯粹个人的感受，我觉得可能有一些人他会觉得，呃，你刷新你怎么会讲出这种话？但是，哇，如果你们有，嗯，很多人在有在国外的朋友什么的，我觉得就是这你都可以去。了解一下大家的想法，去感受一下。好，这就是我个人的分享。我觉得要或不要都是很 OK 的，就是每个人都可以有自己的论述。就是，可是身体是你的，反正就是你自己为你的身体来做主。好，然后呢，呃 ，Louisiana 完了之后呢，又去了纽约。纽约呢是最严格的地方。好、哦，大家知道纽约呢算是美国的第一大城。好、哦，但是它并不是首都，首都在哪里呢？有吗？有知道朋友吗？华盛顿好，应该大部分人都知道但纽约是一第一大城，所以它的人的拥挤度非常高。他们对于、呃、疫情的话也是非常叮紧，就是你进去到呃吃饭的地方要看，然后你去 bar 要看，你去 club 也要看你的疫苗证明这样子。然后这边的疫苗卡哦是白色的，就是不是台湾的小黄书，就是其实我一开始看到台湾的小黄书，我以为全世界都是小黄书，就会来台湾看到是一个白的一张纸，然后想说，天哪，这张纸真的可以让我去欧洲吗？就很害怕。结果真的，我拿那张白纸，真的连现在在欧洲也行骗。但是最近呢，已经政府有说有一个可以申请欧洲的，就是疫苗。疫苗的证明，就是台湾也开始了，好，但是我还没申请，我还是拿着我那张万能小白卡爬爬照。但其实呢，我现在住的地方是一个蛮乡下的地方啦，所以我的爬爬照其实也没有爬去哪里，就是偶尔进进城。但大部分时间，哦，现在欧洲天气真的是太差了，真的会很忧郁。唉，我现在来大概一个月嘛，真的出太阳的日子可能不超过一个礼拜。哦，你每天看这样很暗，真的会心情很差。然后呢，早上八点半天亮，然后四点就差不多天黑了，很忧郁。好，再回来美国，然后呢，纽约就是最盯金的一个城市。嗯、呃，去哪里就是都会查，就是你一定要这个卡。但是你知道我堂姐不是只有打一季嘛？因为大部分都是要你要打两季。只有记得有一个博物馆，我们因为我带我姐去猫马这个博物馆，它有只要有一季超过十四天，它就可以接受。所以其实每一个地方不一样，但大部分都是要接受打两季，而且要隔十四天以上。然后，呃，但是我堂姐就只有打一季嘛，所以。这件事有点坏，但是是我们的朋友，就是给我们他的朋友的，就是疫苗卡，的，的就是一个 code， 所以呢，让我们在纽约，让他也可以在纽约里面爬爬照这样子。但是我们在纽约就是非常遵守，比如说到哪里都要戴口罩啊，什么什么什么的。而且在纽约呢，你能够，你每走二十步，你就可以看到一个检测站，都是 for free 的，就是你都可以，所有的路人都可以走过去检测。然后，但是我没有检测，因为那时候我就觉得，好像没有什么必要。就是直到我快要来欧洲之前，我才我有点感冒症状的时候，我才有做检测。所以在欧洲也都没有。然后欧洲就是大家就是比较盯，嗯。然后接下来是去那个佛罗里达。佛罗里达的旅程呢很特别，是我去跟我好朋友，我去我朋友的营车旅行，他要旅行一年半到两年。然后呢，我跟他就相约在佛罗里达相见，因为他那一段时间正好在那边。然后我就跟着他的营车，我们就在佛罗里达旅行七天。那我去的时候，我就发现，哎，路上完全没有人戴口罩。然后呢，而且店家门口也不会有贴口罩的，就是要戴口罩的那个照片，就是会有个图表嘛，你不用看。你就懂，就是要戴有一个口罩的脸，就是要戴口罩，因为其他州都会有，但是呢，就是佛罗里达完全没有。我说哇，天哪，也太酷了吧！他说，在佛罗里达这个邦的法律，这个州法律规定是，你不可以叫任何人戴口罩。那你更不用说有疫苗护照这件事了，就是他是不可以叫任何人戴口罩，但是戴不戴口罩是你自己的选择。就像他们的公司也不可以叫员工一定要戴口罩，就是要不要戴口罩是员工自己的选择。所以我看过，就是这几周里面最没有人戴口罩就是佛罗里达，但是你去佛罗里达，你真的有一种忘记自己生在疫情的环境之中，因为它就是在海边的一个。就是长长的海边的地方，然后大家都很穷，就在海边，然后人跟人的距离其实也蛮大的。就是就在美国，除了纽约跟纽澳良以外，人跟人之间的距离都蛮大的，不像在台湾很挤。但是在国外的话，像在德州，大家主要都是开车，所以除了你进店家以外，你真的不会在路上走路遇到人。你知道有一次，我就尝试我要自己在德州在休斯顿爬拍照，哇！真的照不了太远的地方。然后有一次呢，就是已经天黑了，然后我就想说，嗯，我还想办法走路回家。但是那个车吼、哦、开的太恐怖，好像因为有人在路上走这件事就不很不正常，在休斯顿。美国的第四大城哦，就很不正常。然后我就觉得天黑有点可怕，我觉得车子都开超怪。哎，他们车子很大，因为他们的路很大，车子都开超凶。我真的被我姐跟姐夫的那个开车技术给吓爆。我姐她常常就去撞那个安全岛，把安全岛有撞破，或撞那种三角锥，我么姐夫把三角锥撞到撞坏，然后就是这样走，就是路很大，然后大家开车就是很做自己这样。然后我堂姐一直跟我说：“你一定要学开车，你一定要学开车啦。”然后就看到他们这样开车，我觉得我真的要学开车吗？我不可能用他们的开车技术活在台北市或活,活在欧洲吧？那个我真的是下风。好，再回来，反正他们你看地大土土大地大，然后人少的地方，他们生活形态真的跟我们在亚洲，尤其像台北，真的是完全的不一样，很幽默。哦，反正就是有一天晚上，我就尝试着要自己走路回家，看他大概要走个四十分钟，我想说走起来，因为其实休斯顿的晚上天气非常的舒服，但是就是这些车真的太猛太多，所以后来我还是决定我要搭 Uber 回家，就刚好呢就遇到一个女司机，因为其实我在刚到休斯顿的时候，我的姐夫呢他就已经在恐吓我说休斯顿很危险。然后我就想说，是有多危险？老娘连印度我都去过了，这么全世界觉得最危险的地方，我都觉得还好，你就是盯紧一点就好。你跟我说修斯顿很危险，然后我就不信。好，然后反正我就坐上了这个 Uber， 然后是个女司机，然后我就跟她闲聊嘛，因为我很喜欢跟当地人闲聊。然后她说：“你我我就说我刚刚试图要走回家，但是我觉得车太多太恐怖。”她就说：“你要天黑一个人走路回家。”他说：“如果是我的话，我会带一把刀在身上。”我说：“啊，你阿喂，没有啦，就是 Oh my God！” 我说：“真的有那么夸张吗？”他说：“真的很危险，因为常常就发生一些抢案啊，或是加油站啊，有人被枪杀啊，或者是什么有的没的。”然后我说：“哇，那我觉得我的运气是真的蛮好的，因为我在这一趟休斯顿里面，我都觉得我遇到的人都很 peace， 然后我都觉得很安全，都没有看到什么。”奇奇怪怪的事情发生，但我想说，嗯，好，那我知道了。连一个当地的 Uber 女司机都跟我说，还是要注意安全。那我就觉得以后，以后在休斯顿这种城市，我还是不要一个人爬拍照。对，所以呢，那一趟旅程呢，就主要去了这四个四个,这、嗯、四个城市，这样子，四个城市四个州就在里面旅行，然后。其实我还要做一点别的事情，但这个我想要在之后，因为我回台湾之后，我想要办一场讲座，因为这段美国的旅程真的改变了我很多价值观呢、欸，就是。我一直以为的，像不管针对疫情这件事情啊，或者是针对呃人生的看法，还有针对身为这个社会里面的一个子民的很多的想法，都有产生了很多变化。但我觉得这个真的要配照片一起说，就是也更细腻。所以呢，我打算我回台湾之后呢，我会去办讲座。呃，台北、台南跟台中是我现在想的地方。那如果大家有推荐，比如说三十个人的场地，咖啡厅也可以。呃，演讲厅也可以，就是只要有投影机跟麦克风，呃，就都行。如果什么推荐的话，可以传讯息给我，拜托拜托拜托。或者是你自己就是有这样的场地，你也可以跟我联系。哦，这都是要有租金的，所以呢，可以如果有兴趣的朋友也可以跟我谈。那如果你有兴趣，你没有这个场地，你也不知道，你想来参加的话，不用担心。我会在我的 Instagram， 还有 Trust 的小七皮，等我确定好时间跟场地的时候，我会一直把它贴出来。因为 podcast 当然它有声音的魔力，然、哦、后它你可以听到很多不同面向的想法。但是呢，我觉得讲座更好的是，因为有图片，所以你们更可以进入那个画面里面去。然后真的有好多好多故事，就是我遇到的很多人，就是为什么我的价值观会被改变，就是那些人身上带给我的东西。哦，我觉得旅行真的是有一种魔力。你就是在旅行的时候，你就会觉得，哇，我是真正活在这个地球里面的一个人，而不像是我们在疫情的时候，我们就是可能被卡在家里，然后，呃，你只能看着，可能就是看电视，你也不想看新闻了。然后，因为你也知道，新闻总是播一些很抓马的东西，然后你会很紧张，所以我也不看新闻。但是，只能在那个空间里面，你有时候会觉得，诶，我到底有没有存在在这个社会里？有没有存在在这个地球里面？毕竟我本身之前是当领队，所以我已经很习惯一直往外走。所以当，当我很喜欢待在台湾，但是当你只能在台湾自己家里的那个空间的时候，就是久了会有一种，你知道你心情，呃，会有一种转变哦。当然也是在这之中学习跟自己相处，可是就是你会有时候会忘记了，忘记了外面的世界可能是长什么样子。哦，那这趟美国，尤其可能是我去的时候是九月到十一，呃，十一月底。那 Houston 的天气非常非常的舒服，然后我也认识了好多好棒的新朋友，不管是在 Lesbian Bar 啊，我上一集有讲说我多爱这边那边的 Lesbian Bar， 然后交了一个很好的朋友，然后还送我礼物这样，然后还有很多，然后遇到了比如说一个在一起很久的一对男同志，然后。就是很多很多他们的故事，然后跟互动，以及我去旅行佛罗里达旅行的时候，跟我朋友每天大聊天，然后我们就是不要看手机，然后每天还有我们遇到的其他的旅人，就是听到了好多故事，然后看到了好多你这辈子绝对不可能会认识到的人，他们的人生跟他们呈现他们生命的形态。所以我美国这一趟经验真的是太太棒太棒了，我真的是超乎我的想象。这样好，那我现在人呢就是来到欧洲，我来到比利时了。那我主要就是来找我男友。就是呢，哇，除了就是真的天气真的太令人郁闷以外，就是我住在小镇嘛，所以呢不是那种走出门就有地方可以去喝咖啡啊，就是你还要我还要搭个公车，大概十五分钟的公车是还好了，但就是。呃，但天气真的很差，你要一下雨，就我也不想出门。然后有时候会去布鲁塞尔，布鲁塞尔呢就刚好有一个呃认识很久的网友，他之前也是有来听我讲座的，所以呢，就是有时候也会跟他一起混。然后他也在比利时很久了，他跟他等男朋友就是办了 partner visa， 所以呢，他男朋友是当比利时人，所以呢，就是可以分享很多东西。那其实我男友呢，平常工作就是十二个小时都不会在家。然后就是，他是天黑就出门，天黑才到家。然后我只要天黑了之后，在欧洲的天黑就是晚上是没事就是没有什么乐子，因为我又不住在城里面。但是我一定要在这趟以前，我一定要去一次布鲁塞尔的的夜店，一定要去一次看一下欧洲人在疫情之后，他们是在夜店里是怎么搞的。对，不知道是不是戴口罩进去呢，还是怎么样？好，但是。比利时的啤酒大家都最知道，就是有上千种啤酒，可能有上万种啤酒。然后我现在想说，我要尽量的喝遍他们，尽量啊。但是我酒量也不是很好，大概两三天会喝一个新的口味这样。所以其实，在比利时生活很简单，然后我也其实也没有很常去人太多的地方，就是要天气好我才会出门。所以呢，这段时间呢，我想我就可以好好的认真来准备我的 Podcast。以及呢，我也在思考，就是我后面讲座的时候想要分享的东西。那所以我真的很需要，大家可以给我这方面的资讯，就是场地的资讯。因为我以前有合作过，但是要么就是太大，我觉得很不温馨；要么就是太小，就只能十几个人这样子。所以我想要找一个，呃，台北、台南，呃，台南的场地是已经有了，就是鹿耳晚晚早餐。然后接下来就是台北跟台中，或者是呢，有其他城市的朋友呢，你有兴趣？你身边，你觉得你可以找五个人以上来听我的讲座，<笑>那你可以来私讯给我说，你希望哪个城市也可以有。我之前办过一次巡环岛的讲座，从台北、台中、台南、高雄，然后台东办过一次这样子的讲座，很有趣，然后也是都认识了很多新的朋友。所以我在想，明年应该也可以来一个类巡岛，但是毕竟我现在人气有点大降，因为真的太不认真在经营自己了。现在真的觉得还是要把自己的生活过好，比就是比形象、比 social media 这件事更重要。你们都知道我可以摆烂三个月都不录 p o d 你就知道我就是一个野心不够强啦。但是我很感谢所有 push 我的人。但是如果呢，你记得、哦，如果可以赞助我喝个咖啡，我也是觉得很棒，八十八块钱而已啦。如果你真的觉得哦，我的分享有些真的还不错的话，就是谢谢啦，哈，好。然后呢，现在是二十六分钟了，我就是打算就大概先录到这样子，不用担心。我下面的话的世界特辑呢会讲得更加更加的详细、哦、但是我还是觉得世界特辑还是要看的照片讲会更赞，所以但是我之后还是会继续开始的。然后谢谢所有传讯息给我的人，有等待我的人，然后有点出乎我的意料，谢谢你们。然后呢，圣诞节刚过，圣诞节呢就是跟男朋友他们家人一起吃。圣诞大餐真的是他们从零下午三点吃到晚上十一点，那我是从六点参加到十一点这个部分，真的吃的肚子非常非常的痛，就跟好像台湾你去有阿妈家的地方过年一样，阿妈就会永远觉得你吃不饱，大概跟在欧洲过圣诞节是这种概念。而且呢，除了圣诞节以外，下一个就是他们的新年，就是一月一号，也是要吃大餐的日子，想到就觉得很恐怖，但是也是满心期待。那跟他们过圣诞节什么，其实就跟台湾过年很像，没有什么太大特别，但是吃的东西可能不太一样啦。但是就是一样，家人聚在一起，然后有交换礼物这样子，然后一切都还蛮温馨可爱的。这就是在小镇里面，除了男友以外的，嗯、呃，在这边就是跟他的家人会有跟他家人相处的机会，然后觉得透过他跟家人相处的方式，好像又从另外一个角度去认识了我男友，觉得也蛮有趣的。这个有兴趣的话。之后会再分享，但我觉得现在好像有人 care 我的感情事件吗？如果有的话，你也可以传讯息给我。好啦，那就这样子，就期待我们，就先这边祝大家新年新年快乐啊，就是 Happy New Year。然后呢，我下一集呢会在两个礼拜以内的世界特辑，会跟大家好好的分享我这几个月感受到的，在一些城市跟在那个城市遇到的人的一些故事。那我们就两个礼拜见喽。如果心情好的话，一个礼拜可能就更新了。<笑>真的很废哦，不会啦，我又没有你，你又没有赚你们钱，还好吧？好啦，感谢啦。虽然我们在不一样的时间、不一样的空间，但谢谢你们跟我一起共享这一点的时间。See you next time.